0: Du lyssnar på Radio alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt alla.
1: Hej och välkomna till tredje avsnittet av Värdet av pengar som görs av mig, Pontus, och av min kamrat och kollega Li. Hallå! Det här avsnittet kommer bli ett frågeavsnitt. Ni har varit jätteduktiga och skickat in många roliga frågor som vi ska försöka besvara. Men vi ska börja kanske lite bara med att prata lite kort om budgeten. Men innan vi kör igång så har vi ett stort tack som ja. vi har <laughs> negligerat i två avsnitt.
0: Precis. Vi Först och främst så vill vi tacka Felix Wickman som har gjort musiken. Som borde ha fått ett tack för länge sedan.
1: Verkligen. Otroligt bra jobbat. Ja. är Jätte, jätteglada.
0: Och så vill vi tacka vår producent Kalle också. Mm. För att han klipper så bra och för att han gör fin eh, grafik. Jag vet inte vad Kalle heter i efternamn. Har han ett efternamn?
1: Ja, han heter producent Kalle. Det är hans namn.
0: Ja också säga att det här avsnittet skulle ha kommit lite tidigare- men du har varit sjuk. Stämmer. Som sagt så har ju den nya budgetpropositionen kommit från regeringspartierna- inklusive SD. Ehm, och det, den har ju diskuterats ganska mycket såklart- Många aspekter av den som är problematiska Ur klimatsynpunkt eller i förhållande till bidrag och invandring och så vidare Så vi kommer inte gå in så jättemycket på det Men du Pontus har tänkt lite på budgeten
1: Jag ska göra en fortsättning på min bängsvårdsföljetång tänker mm. jag För en av de sakerna som ändå utöver de sak sakerna som har nämnts så är det väldigt anmärkningsvärt att budgeten sparar alltså 87 miljarder kronor i överskott. Mm. Det går in ganska mycket i det vi pratade om i förra avsnittet om MMT. När jag rantade om att det var kriminellt att gå med överskott som stat. Och den här brottsligheten har ju då uppenbarligen accelererat. Medan nytillträdda regeringen. Och 87 miljarder i överskott, det innebär ju egentligen att... Pengar då eldas upp istället för att användas, vilket kan vara provocerande sett till alla behoven som finns i det här samhället. Saker som behöver pengar. Några som behöver pengar är kommuner och regioner. SKR, alltså Sveriges kommuner och regioner. De har flaggat för att de kommer att gå med mellan 20 och 30 miljarder underskott det kommande året. Budgeten skjuter till då 6 miljarder i allmänna stöd till kommuner och regioner. Och det här har en fördelningsnyckel på typ 0,7, så 70% av de här pengarna går till kommunerna och 30% av dem går till regionerna. Så det lämnar ju då kommunerna och regionerna uppskattningsvis 24 miljarder back då om vi har otur. Mm. Vilket då direkt översätts i nedskärningar, för som vi pratade om sist, så har ju tyvärr inte kommuner och regioner möjligheten att skapa pengar genom att spendera dem precis som en stat har, utan de måste förhålla sig till ett budgetramverk, annars tar helt enkelt pengarna på deras kontoslut. Så de kommer bara säga upp personal. Mm. Det kommer vara färre sjuksköterskor på sjukhusen, det kommer vara mer slimmade administrationer i kommunerna, och då är det ju inte så att de här Organisationerna har haft någon som helst dödvikt överhuvudtaget sett till liksom de senaste decenniernas nyliberala ny politik för den offentliga sektorn utan det handlar ju om eh, saker som faktiskt behövs som skärs bort, Som kommer bara tvungna att tvungna sport. bort. Eh, jag ringde mina kontakter i Bengtsvårds kommun och frågade dem vad, vad, vad det här kommer innebära för Bengtors. Liksom Vad är det som kostar pengar? De här, de här allmänna stadsstöden översätts till att bli ungefär 4 miljoner kronor som Bengtsvård kommun får. Bengtsvård kommun har ökningar av kostnader som är inflationsrelaterade på någonstans 40-50 miljoner kronor som, som stiger. Jag kan tänka mig att Bengtsvård kommuns problem är ganska liknande problem som andra kommuner kommer att ha och regioner i Sverige för att Kommuner och regioner är väldigt, väldigt stora arbetsgivare. Mm. Och den största kostnadsposten kommer från att tjänstepensionen för alla som är anställda i offentlig sektor är kopplad till inflationen. Den är alltså knuten till ett prisbasbelopp som automatiskt justeras upp med inflationen. Så Bengtsvård kommun kommer att behöva betala 27 miljoner kronor extra under det kommande året för pensioner pensionskostnader relaterat till sina anställda. Då. Och det här är något som regleras i kollektivavtalen. Och utöver detta så kommer då kostnader för eh, att elen blir dyrare, det blir dyrare värme på alla lokaler. Mm. Att addera till detta då så kommer eh, vi se en lönerörelse det kommande året där eh, lönekraven också från kommunal mot den offentliga sektorn kommer vara högre än vad det var tidigare. Ja,
0: och omvänt då också. Det här lägger ju också en sordin på kommunals möjligheter att gå starkt framåt i
1: så är det ju såklart också.
0: Och vilka är det då som kommer få betala för det här underskottet?
1: Ja, Eller precis. Överskottet. Det drabbar ju folk som bor utanför storstäderna på flera sätt. Dels genom att deras tillgång till service blir nedskärd. Mm. Skolorna kommer tvinga säga upp alla elevassistenter. De kommer behöva lägga ner sina skolbibliotek. Om de har några, de kommer behöva sänka kvaliteten på maten. De kommer att skära ner överallt. Det överhuvudtaget går att skära ner. Och små kommuner i Sverige har ju varit under konstanta besparingskrav de senaste åren också. Det här är ingenting nytt. De håller ju redan på att skära ner liksom som det är.
0: Ja, och det är också intressant i ljuset av att man då å ena sidan går ut i budgeten och säger att man vill satsa på skolan. Det är klart man säger det. För det säger man ju alltid. Och man ska satsa på läromedel med 685 miljoner om man ska satsa på speciallärare med 400 miljoner. Det är såklart bra satsningar. Men om man samtidigt då i kommunerna tvingas göra sig av med stödpersonal på mm. olika sätt så kringskärs ju vinsten av de här satserna ganska mycket.
1: Ja visst. Och allt detta ska då ses i ljuset av att staten alltså sitter på 87 miljarder kronor som de har fått in via skatteintäkter som de helt helt enkelt låter brinna inne som de inte använder
0: mm. Och varför gör de det?
1: För att de anser att de bedriver en ansvarsfull finanspolitik mm. i hårda tider helt enkelt kan man säga Det är bara så jävla sjukt <laughs> <laughs> Jag vet inte vad man ska säga om det ja. Regeringen är kriminell. Ja. Vi går det. tar det ingel.
0: Vi har som sagt eh, tänkt oss att det här ska vara ett frågeavsnitt. Och som Pontus sa har vi fått in väldigt många spännande frågor. Och det är inte säkert att vi kommer hinna prata om alla de frågorna idag. Eh, om vi inte gör det så får vi återkomma till dem. Vissa av frågorna, eller egentligen alla frågor skulle ju också egentligen förtjäna ett helt eget avsnitt. Ja visst. Så det kommer ju bli lite rumpugna resonemang. Eh, jag tänkte på en grej bara. Och det är att... När jag tittade på vilka det är som har ställt frågor så är det ju en väldigt övervikt av män. Det kan eller säga. killar, eller så. Det, kan
1: man det
0: säga. var ganska intressant. Jag vet inte om det säger någonting om vilka det är som lyssnar på den här podden, eller om det säger någonting om vilka det är som vågar ställa frågor, eller så kan Kina redan allt. Bara. Det är min att det hypotes. Är senare. Ja. Och eh, Den eh, första och. Eh, största frågan kommer från vår producent.
1: Ja. Och det är också den förbjudna frågan. Ja. Uh, vad är värdet av pengar egentligen?
0: Ja, och vi, den har vi väl lobbat upp för genom att döpa på podden till... Det kan här. man
1: säga. Så vi är väl skyldiga att ge något typ av svar på den. Mm. Men jag ska göra ett försök, tänkte jag.
0: Vi borde ha döpt den till ränta på ränta som vi tänkte <skratt> ja. från början. Det hade varit lättare.
1: Då hade vi haft en annan typ av gängel. Ja. Ja, okej. Okay. Året är 1750. Det är dålig stämning i Frankrike, kan man säga. Det här är kanske ungefär fyra decennier innan den franska revolutionen. En ny klass gör att samhället som helhet börjar ifrågasätta, kan man säga, kanske den rådande ordningen. Det blir svårare för aristokratin i Frankrike att komma undan med att leva så gött som de alltid har levt. Det blir svårt att försvara varför en överklass ska leva på att suga ut bönder i en evig loop utan att egentligen bidra, över huvud, bidra någonting överhuvudtaget till ekonomin. Medelklassen eller borgarna har ju liksom börjat ackumulera saker. De första fabrikerna har börjat pumpa ut varor i England. Någonting har på att hända. En läkare, en del av det franska hovet, som heter François Cuesney, han skapade då en av de första vad kan man säga, stringenta värdeteorierna- för att försvara det samhället och den ordningen som han älskades himla mycket. Han tyckte ju att det var svingött att ha ett agrarsamhälle. Han hävdade att värde bara kan komma från jorden. Han var en del av det som kom att kallas fysiokraterna. Och han påstod att fabriker, handelsmän- artisaner, alla dessa arbetare var inte produktiva på något sätt för att det enda som kan skapa värde är moderjorden om vi ska säga. Det innebar för honom också att de enda arbetarna som var produktiva var de som nyttjade jorden och överförde liksom naturens rikedom till samhället. Så fiskare, bönder, gruvarbetare, jägare, alla som då kunde överföra helt enkelt naturligt värde i en väldigt bokstavlig liksom bemärkelse till samhället i de som skapar värde. Och det här, det här var kanske inte så mycket ett försvar för aristokratins privilegier men det kommer att användas som det ändå i liksom kampen mellan Feodalismen och det begynnande kapitalistiska systemet för att även fast aristokratin var parasitär även i den här värdeteorin så var samhället som kan säga, produktionssättet som var som basen för aristokratin fick, sitt, fick sin värdeteori som argumenterade för varför den agrara ordningen inte på något sätt skulle fasas ut av någon form av industrikapitalism. Så, ja, och ett klassbyggrepp har jag redan gått in på lite, men det följde ju med detta. Att det fanns då tre klasser enligt eh, fysiokraterna, och det var ju dels den produktiva klassen som jag har nämnt. Men sen fanns det också en, någon form av mellanklass som då omvandlade naturens likedomar, liksom från ax till limpa, från järn till stål, från trä till timmer, som också var typproduktiva. Och sen fanns det då den improduktiva, eller den omfördelande klassen då, eh, landägare, adeln, prästerskapet eh, med mera. Det här blev politisk, a, politisk ammunition som aristokratin kunde använda då mot av att Det systemet som ni argumenterar för och den, det produktionssättet som eh, eran rörelse leder mot är inte värdeskapande utan cirkulerar bara värde. Det här var ju samtidigt som en annan värdeteori började få fäste. För att eh, Adam Smith var samtida med eh, François Quesnay. Från Skottland så började en helt annan värdeteori liksom formeras ungefär samtidigt som var rakt motsatta. Som menade att värde kan bara uppstå genom kombinationen av kapital och arbete. Och värdets minsta beståndsdel var mängden nedlagd arbetstid i en vara. Till här kom det ju ett, en helt annan också, teoretisk apparat kring. Färdelen med arbetsdelning och Ricardo hade en ännu mer utvecklad syn på arbetsvärdet. I den som senare också blev associerad med den här värdeteorin blev ju Marx. När återigen samma teori, arbetsvärdeläraren omsattes av nästa rörelse och då istället riktad mot Borghazin att då var det arbetarna som tog arbetsvärdeläraren men byggde normativ riktning på den och riktade den mot kapitalägarna och sa att nej men det är inte alls liksom kapitalet och arbetet som producerar värde utan det är arbetet i sig själv så kapitalet är också parasitärt. En ny social rörelse kom och Omvandlade den första arbetsvärdelära till en ny, mer kritisk arbetsvärdelära som riktades mot ägarna av produktionsmedlen. Och nu befinner vi oss i 1800-tal. Mitten av 1800-talet kanske. Några år, några decennier senare kom ytterligare en ny värdeteori som kom att förändra detta återigen. Det här har kommit att kallas teorin om marginalnytta. Många har argumenterat att detta var ett svar- på arbetarrörelsen, ett försvar av borgarna mot den organiserade arbetarrörelsen för att då skala av den politiska dimensionen av den värdeteorin som Ricardo Smith och sen senare Marx hade utvecklat. De nyklassiska ekonomerna, det som var då kanske embryot till vad som idag är nationalekonomier, de skapade istället en arbetsvärdelära som baserades på marknaden helt och hållet. Det fanns inget värde bortom pris, menade de. Värdet bestäms av pris. Värdet av arbetskraft är priset som gör att arbetet liksom lönsamt på marginalen. Och värdet av en vara är det pris där utbud och efterfrågan möts. Mm. Alla sociala aspekter av värde blir då utraderade och klass blir liksom irre irrelevant här. Helt plötsligt så pratar vi inte längre om makt. Det finns ingen klassanalys som följer. Det finns ingen klassteori som följer från denna värdeläran. Utan den har då blivit teknisk snarare än politisk och moralisk. Den här nyklassiska värdeteorin har varit hegemonisk under hela 1900-talet. Den har varit självklart på det sättet att det är vanligt att inte tro på någon värdeteori. Eftersom detta, frågar man en nationalekonomer då, så skulle de säga så här att de bryr sig inte om värdeteori, säger de, för att värdet sätts ändå av marknaden. De hävdar liksom den nyklassiska värdeteorin har liksom lyfts till en sån nivå att den inte längre ens anses vara en teori om värdet, den är bara helt enkelt sann. Men alla tror på någon teori om värde liksom. Och den intressanta frågan här är kanske inte vilken värdeteori är rätt. Ingen värdeteori går liksom att bevisa. De är inte falsifierbara på det sättet. Utan det jag kanske syftar på här är att det här är någonting som bara handlar om politik. Att varje samhällsförändrande rörelse producerar en egen teori som den kommande so sociala ordningen kommer att vila på. Och man kommer alltid tro på en teori om värdet, oavsett om man anser att man gör det eller ej. Liksom. Bryr man sig inte om värdeteori så legitimerar man den nuvarande hegemoniska värdeteorin, som är att marknaden är den som ger saker värde. Mm. Priset och äh, utbud och efterfrågan definierar värdet i en vara och i någons arbete och så vidare. Och pengar. Och pengar. <laughs> Fick det var det som var frågan.
0: Mitt barn, som snart är tre år, Mm. Han har bara ett begrepp om pengars värde och det är 10 kronor. Oavsett vad, jag frågar vad saker kostar eller mm. så. Ja, det är kanske inte pengarnas värde utan snarare sakers värde. Men han mäter det i 10 kronor alltid.
1: Det allmänna ekvivalensmedlet.
0: Japp. Så jag kostar 10 kronor till ja. exempel. En rymdraket kostar 10 kronor och så vidare.
1: Så skulle man kunna ha det. Ja. Nästa fråga. <laughs>
0: fråga som vi har fått in handlar om kommunalskatten. Då återknyter vi lite till det du var inne på inledningsvis med mm. Bengt och så vidare. Frågan lyder, varför får inte kommuner ha progressiv beskattning? Vilket ju är en intressant fråga. Jag tänkte jag kan börja med att prata lite om hur skattesystemet har utvecklats kanske. Mm, gör det. Men för att bara tydliggöra begreppen så innebär ju progressiv beskattning att rika betalar mer i skatt än vad fattiga gör. Inte bara i absoluta tal utan också procentuellt. Den typen av skatt har vi ju på statlig nivå idag men inte direkt i kommunerna. Kommer tillbaka till det. Men den första progressiva inkomstskatten i Sverige infördes faktiskt i början av 1800-talet på 1809-1810 års riksdag. Det gick igenom därför att de lägre klasserna ansågs utgöra ett hot mot eh, den rådande ordningen om eh, de inte fick igenom sitt krav på progressiv beskattning. De vägrade också skriva under regeringsformen eh, innan, innan riksdagen gick med på det här. Så det gjorde de, men den progressiva beskattningen blev ganska kortlivad för att det motsvarade inte de skattebehov som kriget hade fört med sig plus att man precis hade förlorat Finland så skatteunderlaget hade ju också minskat avsevärt. Så 1810 täcktes finansieringsbehovet bara till 70% av inkomstskatten så då togs den här progressiva skatten bort redan 1812 och det var alltså en progressiv inkomstskatt på, vad ska man säga, statlig nivå kanske. Samtidigt fanns det också en kommunalskatt som först var i form av tionden- och sedan 1817 erhöll sockerna beskattningsrätt- och 1862 utvidgades den till alla områden- som inte tillhörde statens årligganden. Mm. Så den utvecklingen löper lite parallellt- med den statliga inkomstskatten. Och det man behöver komma ihåg också är att- under den här tiden och ganska långt i Sveriges historia- var inte inkomstskatter- det som inbringade det största skatteunderlaget. Som du var inne på så var det också så att innan industrialiseringens genombrott så tjänade ju de flesta inte inkomst i pengar på det sätt som man gjorde förut. Så mycket av det som staten samlade in gjorde man i form av skatt på konsumtion eller på varor genom tullar och andra typer av konsumtionsskatter. Senare på 1800-talet, på 1892 års riksdag, beslutade man om att en del av de här skatterna skulle tas bort och så enades man istället om att inkomstbortfallet skulle ersättas på ett sätt som belastade de mer bemedlade i samhället istället för indirekta skatter. Därför att de har en tendens att drabba de sämre bemedlade hårdare konsumtionsskatter. Och då beslutade man om att införa en progressiv inkomstskatt som en slags extra skatt från 1903.
1: Står vi är på statlig nivå nu? Mm,
0: vi är Aha. fortfarande på statlig nivå. Den moderna statliga inkomstskatten då som dagens system bygger på, den grundades då. Okay. Och det skattesystem som infördes då, det var svagt progressivt och skattesatserna sträckte sig från 1 till 5 procent parallellt med det statliga systemet Fanns också ett kommunalt inkomstskattesystem och där låg skatten i genomsnitt på 5%. Samtidigt införde man på den kommunala sidan ytterligare en kommunalskatt som var progressiv. Delar av den kom efter en omläggning 1928 att omvandlas till en statlig så kallad utjämningsskatt som var tänkt att bistå behövande kommuner. Det känner vi ju igen från idag också, att det finns en omfördelning från staten till olika Kommuner.
1: Ja visst, mm. och, med, och från rika kommuner till fattiga. Precis. Mm.
0: 1928 infördes också en kommunalskattelag som vi fortfarande har kvar idag i mångt och mycket. Så den kommunalskattelag vi har idag här stammar till väldigt stor del från den här. Men som jag sa så fanns det också då en parallell progressiv kommunalbeskattning utöver den här grundläggande kommunala beskattningen. Och den avskaffades under andra världskriget. För då avskaffades alla separata inkomstskatter. Den progressiva kommunalskatten, utjämningsskatten och extrainkomstskatten. Så. Och därifrån har vi haft ungefär det skattesystem som vi har idag när det gäller kommunalbeskattning. Sen skedde en reform på 90-talet också.
1: En fråga då, var det bara så att de befintliga liksom progressiva kommunalskatten eh, avskaffades eller blir det också något form av förbud mot att införa nya liksom på kommunal nivå. Måste en, en kommun, visst kan en kommun inte bestämma idag eh, liksom ensidigt att du vill vi införa en progressiv inkomstskatt. Danderyd kan inte göra det exempelvis.
0: Nej, precis. Kommuner har rätt att besluta om kommunalskattens storlek. De har rätt att besluta om att inte ta ut skatt eller att återbetala skatt på inkomster som är upp till 11 000 kronor i månaden. Okej. Okay men de har inte rätt att besluta om progressiv skatt. Och då kan man ju fråga sig varför eller först ska vi kanske klargöra då att vi har alltså en platt skatt i kommunen. Det betyder att alla betalar samma procent. Men sen har vi också det som heter grundskatteavdrag och det som heter jobbskatteavdrag Precis. som innebär att man beroende på inkomst får göra procentuellt sett större eller mindre avdrag som är till sin utformning progressivt. I någon mån finns det en liten progressivitet som inte har att göra med själva skatten men vilka avdrag man får göra mm, just det, på den. Det är väl bra att komma ihåg. Det kan också vara bra att säga kanske att det ser väldigt olika ut i olika länder hur fördelningen mellan statlig skatt och kommunal eller regional skatt är. Man kan också se att Låg lokal beskattningsmakt hänger samman med två faktorer. Dels att den offentliga sektorn tenderar att vara högt centraliserad mm. i länder som inte har så mycket lokal beskattningsmakt. I länder som då har låg lokal beskattningsmakt är den lokala offentliga sektorn generellt sett liten. Så i Grekland som har väldigt, väldigt låg lokal beskattnings Makt där är den centrala andelen av de totala offentliga utgifterna 93 I länder då som har hög grad av lokal beskattningsmakt så är det ju tvärtom att den centrala andelen är väsentligen mindre. Så Kanada som har väldigt hög lokal beskattningsmakt, de har en central andel på 32 procent. Danmark på 36 och Sverige på 49. Om frågan är varför kommuner inte har. Progressiv beskattning, eller varför har man bestämt att det ska vara så? Det främsta argumentet som brukar framföras där är att om kommunerna själva skulle ha maktat beslut om progressiviteten så skulle det leda till en liknande konkurrens och skatteflykt som redan nu finns på internationell nivå. Så det skulle bli som förhållandet mellan nationer fast inom landet. Höginkomsttagare skulle flytta till kommuner med låg progressivitet för att minska på sin skattebörda, medan låginkomsttagare skulle göra det motsatta då för att få en större. –inkomstfördelning. Eh, och det skulle också innebära– –att så kallat goda skattebetalare– –alltså de som då skulle bidra– –med mycket klir mm. i kassan– –skulle bli ännu mer eftertraktad– vara för kommunerna. Och med så. allt vad det kan innebära– –av negativa ja, följder. Precis. Så det är det som brukar anföras– –som ett argument mot att göra– Eller jag menar, Det finns ju också argument från högersidan– –som är skatte dåligt ja. progressiv beskattning– Um, förhindrar uh, viljan att arbeta och så vidare men de kan vi ju skita i. Men det här argumentet har ju någon slags um, kanske relevans också mm, ur ett, ett vänsterperspektiv. Um, så då, men det vi kan vara överens om ändå är ju att det finns en orättvisa i det kommunala beskattningssystemet som dels handlar om ojämlikhet mellan kommuner men som också handlar om att skatten inte är progressiv. Och då skulle ju en lösning kunna vara att införa en progressiv statskommunal enhetsskatt. Det skulle innebära att kostnaderna för den grundläggande servicen, eller vad mm. man ska säga, alltså grundläggande sociala, medicinska, kulturella omvårdnadsfrågor skulle täckas genom den här skatten och fördelas ut till kommunerna från statligt håll då. Ett argument mot det här skulle ju kunna vara... Alltså argumentet för en kommunal skatt är ju att det finns ett värde i autonomin. Alltså möjligheten för kommuner och regioner att fatta självständiga beslut. Och det bygger ju på resonemanget att en representativ demokrati fungerar bättre ju närmare väljarna de politiska besluten fattas. Mm. Alltså att lokala företrädare bättre kan uppfatta väljarnas önskemål än vad en central regering kan. Vilket då gör det lättare för dem att eh, besluta om hur mycket skatt som ska tas in och var den ska läggas på. För att kunna besluta om vad man ska lägga skatten på så måste man också veta hur man ska finansiera det och så vidare. Men då är det också värt att komma ihåg att en helt avgörande del av kom en kommunal budget ändå utgörs av sådana utgifter som är reglerade genom statliga beslut. Den kommunala självbestämmande rätten är ändå... Ganska starkt begränsad redan nu. Av statliga beslut, också av beslut på EU-nivå. Mm. Som man lätt glömmer bort. Så Sen behöver man kanske ha en diskussion om vilka serviceuppgifter som ska finansieras via en enhetsskatt. Och om kommuner därutöver ska ha en särskild beskattningsrätt för vissa uppgifter och så vidare. Alltså allt det här skulle ju kräva en omläggning av skattesystemet. Eh, och utredningar och sådär. Man Men, skulle
1: kunna säga att... Eh, om man bortser från de här sakerna ja. så innebär det ändå liksom att då behöver inte längre. Alltså skillnaden mellan att Dorothea har 35% platsgatt mm. och Dandrid har 27% plattskatt. Mm. Den orättvisan som hårdast drabbar eh, logikupptagare, mm. den orättvisan skulle då eh, upphöra då, om man centraliserade liksom, beskattningsrätten även i kommunerna till staten. Mm. och att staten sen då fördelar pengarna så kan så kommunen blir av med sin beskattningsrätt men de har ändå möjlighet att liksom fördela pengarna i kommunen så skulle man kunna se det kanske också ja. att...
0: det som är en risk med det här är förstås att staden kan vara överrepresenterad i väljarkåren för centralmakten jämfört med landsbygden mm. så att det finns ju ett potentiellt politiskt problem i hur de här pengarna eh, fördelas, fördelas ja. också så. men eh, det här, den här, jag tror VPK som de hette då, alltså Vänsterpartiet kommunisterna, föreslog det här med en enhetsskatt redan i slutet av 70-talet, 79. Men nu verkar man inte driva den frågan så mycket längre. Men det blev en diskussion i Finland nyss också. För att statsministern Sanna Marin tog upp det i någon intervju att det borde utredas och då rasade hela högen i Finland över det här. Så så det är ju en diskussion som potentiellt kan leva i alla fall Det är en
1: diskussion som behövs om vi vill att eh, hela landet ska ha någon möjlighet att existera. Även i framtiden i Sverige mm. så behöver det finnas någon form av diskussion. Norge har ju också liksom en fungerande politik för hela landet på ett sätt som inte Sverige har. Mm. Jag vet inte exakt hur deras skattesystem är upplagt men de har ju i alla fall komp kompensatoriska system som gör att man tjänar väldigt mycket mer, exempelvis om man arbetar i offentlig sektor ju längre bort från de stortstadskärnorna och så vidare. De, mm. de har möjlighet att hålla en fungerande välfärd även på platser där man tror att ingen skulle kunna bo för att det är så liksom...
0: De har ju också oljan.
1: De har oljan. Men jag skulle nog protestera mot att detta är...
0: –Universal lösningen. på Dels
1: det, är men jag skulle också protestera mot liksom att problemet är inte att pengar inte finns. Liksom. Nej. Det ser vi uppenbarligen finns pengar. Staten har ju låtit bli att använda 87 miljarder datorer, som de hade kunnat bara ge till kommunerna. Mm. Om de istället för att spara de pengarna och man bara hade fördelat dem över kommunerna så hade ju det varit... Jag kan inte tänka mig att det finns någon sats satsning som staten skulle kunna göra som hade... Liksom gynnat folk mer alltså för mycket av den som vi använder, mycket av det som vi uppfattar som välfärdsstaten är ju någonting som kommunerna levererar till oss, som kommunerna betalar för jag är ganska säker på att de 87 miljonerna hade gjort enorm skillnad ja. i kommunerna och i regionerna
0: om man inte vill eller vågar göra något åt den kommunala skatten så borde man ju åtminstone kunna ta bort den regionala skatten mm. och flytta den till statlig nivå absolut, det känns inte ens som att folk riktigt har koll på vad det regionerna gör.
1: Nej, folk kommer inte bryr. Folk har ingen åsikt om regionerna, så det kan man väl bara göra. Ja. Vi fick en fråga som löd Hur ser ni på planekonomiers möjligheter och risker? Specifikt i kontext av saker som Project Cyberdune och senare Paul Cockshots idéer om en datorbaserad ny socialism. Mm. Uh, när jag fick den frågan så var jag först ganska negativt inställd i tanken. Inte för att jag har någonting emot planekonomi i sig men på grund av...
0: Att du har datorer. datorer?
1: Ja, uh, det gör jag i och för sig inte heller. Men du är kombination... en gamer. Jag är en gamer men kombinationen av... Jag läste, läste lite om Paul Cockshott. Jag läste en artikel av honom och försökte liksom bilda min uppfattning om vad det egentligen är egentligen de sysslar med. Mm. Jag pratade också lite med en kollega som är ganska positivt inställd till detta ändå.
2: Mm.
1: Vilket gjorde att jag ändrade mig lite för att den här liksom rörelsen är... Liksom, den, den ingår i en strömning som använder liksom, som utgår från marxismen men använder någon form av så här, kanske nyklassiskt ekonomiskt ramverk för att liksom anpassa marxismen till inte vet jag hur, hur man pratar om ekonomin idag eller att man ska typ kunna göra en marxistisk statsbudget exempelvis mm. alltså som inte betraktar marxismen som en social teori utan en liksom strikt ekonomisk teori i en teknisk mening liksom. Mm. Även om man tycker att det låter dåligt liksom på många sätt. För att det är inte riktigt är vad marxism är. Liksom.
0: Har det här blivit en podd där vi ska sitta och säga vad marxismen är nu.
1: Jag tror det hoppas jag verkligen inte. Jag hoppas jag verkligen inte att det blir. Men det jag försöker komma till ändå varför jag tycker att det ändå har någonting. Argumentet är så här: vi ska inte ha kommunism för att det är rättvist på något sätt. Liksom. Vi ska inte ha kommunism för att det är. Gött, vi ska komma liksom för att det är bättre Det är mer effektivt mm. Det är liksom ett Det är bara en intressant liksom, Det är en intressant take att ha För att de flesta har ju så här Tidigare argumenterat för att ja, ja, kapitalism Kan producera det här och det här välståndet Kapitalism leder till produktivitet Och allting så här. vi har sett vad Vilken tillväxt vi har fått över hela världen så här, Genom så här kapitalistiska Akkumulation så här. ja, det är ju sant Liksom och så har liksom kritiken mot det hela tiden varit liksom från marxistiskt håll. Att jo, det är, men det är exploaterande. Världen går under, bla bla bla, bla. Mm. Men den här tecken är att kapitalism är sämre. Alltså marknadsekonomier är sämre än planekonomier. Alltså rent effektivitetsmässigt. Mm. För att nu har vi kommit till en så hög nivå av teknisk kompetens. Vi har möjlighet att planera ett samhälle mycket mer effektivt än vad, vi kunde, än vad det var möjligt att göra för 70 år sedan- vi kan göra en planekonomi som är mer effektiv än marknaden när det kommer till att fördela liksom, information.
0: Som är mer rationell än rationell, ja. mer rationella individen. Mer
1: rationella än rationella Så. individen. För det brukar ju vara, nyliberalers take, att marknaden är egentligen en förmedlare av information. Mm. Det är det marknaden är. att Anledningen till, anledning till att varför liberaler gillar utbud och efterfrågan som grunden för i allting, även inom offentlig sektor, är att en centralstat kan inte veta vad behovet är av att satsa 200 kronor extra på det och det, eller 200 000 kronor extra på det och det i då Men marknaden kan berätta det för dem genom utbud och efterfrågan. Det är så mm. deras argument går till. Den här liksom, databaserade nya socialismargumentet argumentet är då att, jo, men idag kan vi det. Vi har teknologin att ha en mycket bättre planering, en mycket mer effektiv fördelning av resurser med en planekonomi. Än vad marknaden kan prestera. Mm. Och om det är sant eller inte, det vet jag, det vet jag inte. Men man, men man ändå respekterar, respekterar ändå lite argumentet på något sätt. Um, typ uh, finns ju också, vad heter den här boken, Republic, Republic of Walmart. Uh. Som, som uh, handlar om lite samma sak. Mm. Som jag säger att Walmart är typ den största kedjan i USA. Walmart om man hade tänkt att det var en egen ekonomi hade varit större än flera liksom länder mm. i världen Deras interna system Walmart:s interna system, de är ju inte marknadsanpassade på något sätt utan de planeras ju av algoritmer för att det är mer effektivt än att låta någon typ av New Public Management liknande grej styra liksom hur olika varor ska fördelas till olika Walmart-butiker Det är också lite i samma riktning att alltså algoritmen kan lösa detta mer effektivt än vad marknaden kan Alltså ska vi ha planekonomin på algoritmen som bas liksom.
0: Men vad händer om servrarna går sönder?
1: Ja, vi får vara jättebra servrar bara. Mm. Det
0: blir bra fokus för framtida terrorism?
2: Mm.
1: Ja Jag vet inte. Jag tänker att folk löser det med blockchain eller något. <laughs> <laughs> Men ja, lite snark först. Ja. Men det har nått kanske. Ja. ja.
0: Sen har vi också fått in lite frågor som handlar om eh, klimatfrågan kan man säga. Dels, jag vill höra era takes på degrowth.
2: Mm.
0: Och dels, eftersom vi vet att tillväxt går hand i hand med koldioxidutsläpp och frikoppling inte verkar fungera, vilken typ av ekonomi är rimligt att föreställa sig? Finns det några vettiga ekonomiska teorier som inte förutsätter tillväxt? Diskutera gärna kring det. Tack. Först och främst så... Ska jag, eller vi väl väldigt på om att det här inte är våran kompetens egentligen. Um, det finns andra som skulle kunna svara på den här frågan mycket, mycket bättre. Och i min genomgång av det här um, så kommer jag också luta mig ganska mycket på Rickard Jort-Varlenius senaste bok Klimatet, tillväxten och kapitalismen. Mm. Också lite på um, Ståle Holgersens bok, Krisernas tid och så vidare. Läs de böckerna för pedagogiska genomgångar. Man kan ju börja med att konstatera då att eh, enligt Parisavtalet 2015 så är ju då är ju nästan allt kvar att göra i kampen för att nå det här 1,5-gradersmålet. I PCC säger att en halvering av utsläppen till 2030 och netto-nollutsläpp till 2050 är det som behövs. Kolanvändningen måste minska med 95%, olja 65%, naturgas 45%, elproduktionen måste bli förnybar till åtminstone 75-80% och så vidare. Um, ser rätt dåligt ut. Ser rätt dåligt ut. Och det här är ju det som är utgångspunkten då för den här diskussionen överhuvudtaget hur ska vi lösa det här och det finns ju lite olika teorier kring hur man kan nå de här målen den första och kanske mest dominerande teorin just nu det är ju teorin om grön tillväxt grön tillväxt eller narrativet kring grön tillväxt har fått en särskild boost efter ja, men runt 2010 ungefär efter krisen 2007-2008 och grön tillväxt handlar då om att åtgärder för att skydda miljön också kan boosta tillväxten. Så att eh, klimatåtgärder går hand i hand med ökad tillväxt. Också på kort sikt. Och det utmanar inte starkt ekonomiska intressen. Eh, utan det är en politik som främjar då tekniska innovationer och marknadskonforma lösningar. Man kan se att det här har fått avtryck i hur man pratar om... Klimatpolitik också, alltså både Världsbanken, OECD, G20-länderna och så vidare. De bygger sin syn på klimatåtgärder ganska mycket på den här idén om grön tillväxt. Och tidigare så hade man utsläppsmål som var bruttomål, alltså man skulle minska utsläppen med en viss procent, och nu handlar det istället om nettonollmål, alltså att man kan kompensera genom att köpa negativa utsläpp och så vidare. Alltså det finns en teknik för att Återkalla utsläppen eller kompensera för utsläppen och så vidare. Och problemet med den här typen av utgångspunkter är ju dels att det finns en skillnad mellan negativa utsläpp och avstått utsläpp. Och det är att ett avstått utsläpp inte kan läcka ut i atmosfären. När det gäller negativa utsläpp så vet man ju inte riktigt Nej, vad det får för konsekvenser. Den här idén om grön tillväxt bygger också väldigt mycket på en idé om att natur kan värderas i pengar. Att aktörer har perfekt information, mm. att allt är marknad och så vidare.
1: Är det att det är så här ekosystemtjänster Vi pratar om prissätta ett bi Ja, till
0: exempel. Att marknaden kan liksom lösa det här ja, just det. Problemet med den typen av förhållningssätt är ju att... Om man tänker sig att omställningen helt överlåts till marknaden så kommer ju lönsamma investeringar prioriteras på bekostnad av kanske de klimateffektivaste. Så att elbilar är en väldigt lönsam investering. Men det är inte lika effektivt som att stänga ner ett kolkraftverk Nej. till exempel. Nej, precis. Hela det här resonemanget bygger ju också då på att tillväxten kan frikopplas från utsläppen eller till och med leda till en negativ utsläpp tendens.
1: Typ. Ja, och, och så finns det och då blir väl också konsekvensen lite att om vi varufierar ett bi ja. då blir det liksom möjligt att döda biet och sen bara betala lite. Ja. Man kan bara det blir liksom när utsläppen måste upphöra så kan man ändå fortsätta med dem så länge man pröjsar. Och, och då blir det så en kalkyl helt plötsligt fram och tillbaka. Har jag råd att släppa ut eller inte? Inte får jag släppa ut eller inte? Det kanske mm. är, ja. Okay, ja, men jag, är med, tror jag. Och det är också
0: tydligt att det är ändå eh, ekonomiska incitament som är överordnade i de här narrativen på något sätt eh, även om klimatet också är ett enda liksom mål det. Mm. Ja. och det här med frikoppling då som frågan eh, hänvisade till, det kan vara bra att kanske reda ut det lite också frikoppling betyder ju som sagt då att tillväxten som man kan ofta mäter i BNP kan öka utan att utsläppen eller resursanvändningen ökar eller inte ökar lika mycket. Och det första man behöver hålla isär då är att när man pratar om frikoppling så kan man prata om resursanvändning, man kan prata om specifikt miljöpåverkan eller klimatpåverkan och så, så att man behöver kanske definiera först vad man menar med frikoppling, frikoppling av vad från BNP. Men ofta så pratar man om det i termer av resursanvändning kanske och då finns det både relativ frikoppling och absolut frikoppling. Och relativ frikoppling innebär att BNP ökar och det gör resursanvändningen också men inte lika mycket. Medan absolut frikoppling innebär att utsläppen sjunker i absoluta tal. Um, och det är det som är relevant om vi ska nå klimatmålen. Alltså en relativ frikoppling kommer inte att vara tillräcklig.
1: Nej, okej, um, jag fattar.
0: Och en annan... Viktig sak när man pratar om frikoppling är att man måste mäta det ur ett konsumentperspektiv snarare än ett producentperspektiv. Eh, därför att om man mäter ur ett producentperspektiv i Sverige till exempel så tar man inte hänsyn till att många svenska varor produceras Nej, utomlands. Mm. Så. Om man ska mäta det på nationell nivå. Det kan säga något om nationell politik men det kan inte säga så mycket om de faktiska utsläppen. Mm. Mm. En väldigt viktig knäckfråga här är hur man ser på... Frikoppling Och den här frågeställaren eh, var ju inne på att frikoppling inte verkar fungera. Så då behöver vi prata lite om det. Alltså man kan säga att det har hittills aldrig funnits ett globalt mönster av absolut frikoppling. Utsläppen har stigit nästan hela tiden, sedan i alla fall mitten av 1800-talet. Men de har inte stigit lika snabbt som BNP. Så man kan säga att normalläget på global nivå har varit den här relativa Frikopplingen. Man kan säga att en global tillväxt på drygt 2% per år skulle kräva en absolut frikoppling på 9% för att vi skulle kunna nå klimatmålen. Om vi skulle ha en noll tillväxt, alltså en helt stagnerad världsekonomi, då skulle vi behöva en frikoppling på 7% för att nå. För att försöka förklara också problemen med frikoppling eller två viktiga teoretiska utgångspunkter för att förstå det här så finns det dels ett begrepp som heter miljökutsnätkurvan och dels ett begrepp som heter Jevons paradox och förutser att ju högre BNP ett land har desto lägre miljöpåverkan kommer det att få så ju mer industrialiserade länder blir desto mer sjunker deras utsläpp det känns
1: helt inte helt enkelt. intuitivt. Varför skulle det vara
0: så? Nej, det har att göra med att eh, eh, resursanvändningen blir effektivare och effektivare. Vilket, okay. vilket också ligger i vad ska man säga, kapitalismens natur. Man vill effektivisera energi, kostar mycket. Så man vill använda så lite energi som möjligt i produktionen för att eh, det ska bli billigare. När det gäller utsläppen av koldioxid så har en vändpunkt också inträffat i de flesta tidigt industrialiserade länderna. Åtminstone om man mäter det som territoriella utsläpp. Men den minskningen är ändå för liten för att nå, okay. mm. hoppen, för att nå miljömålen. Men när det gäller vissa länder så verkar det faktiskt finnas tendenser för den här typen av kusten, liknande kurvor. En snubbe som heter Seke Housefather. Jättebra <laughs> namn. We Breakthrough Institute. Han har hittat 32 länder som har haft absolut fri koppling mellan 2005 och 2019. Och då mm. inte bara territoriellt utan också med ur konsumtionsperspektiv okay. som vi var inne på förut. Så att på vissa ställen finns den här typen av tendenser men inte globalt idag. Då kommer vi till den andra teoretiska utgångspunkten, Jevons paradox, mm. som säger att Teknisk utveckling som ökar resursproduktiviteten kommer inte leda till motsvarande minskning av resursförbrukningen. Initialt kommer det göra det, men på sikt kommer det öka den totala energianvändningen. Säg att du förbrukar mindre energi när du kör en bil. Då kommer du kanske köra bilen mer ah, än vad absolut. du hade gjort tidigare mm, absolut. ur ett individperspektiv och för producenter- följer samma logik. Vilket hänger ihop med kapitalismens inneboende tendens till konstant ackumulering ah, och
1: profitmaximeringen. Så, så det blir mer effektivt klimatmässigt att producera per eh, vara, ah. men det upphävs genom att man istället producerar mer. Så ah, att, ah,
0: mm. Enkelt uttryckt. Yeah. Okej, okay, och då kommer vi till det som kallas för nedväxt istället, eller degrowth. Man kan säga att den traditionen egentligen Eh, redan de gamla ekonomigubbarna, alltså Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Karl Marx och så vidare. Eh, föreställde sig ju att världen någon gång, världsekonomin kommer hamna i ett stationärt tillstånd. Därför att resurserna inte är oändliga. Mm, Om man tänker sig att vi har ändliga resurser så är det svårt att samtidigt tänka sig en oändlig Tillväxt. När det gäller det här eh, mer samtida paradigmet så fanns det dels en diskussion på 70-talet om det här, dels en rapport som släpptes 1972 som hette Tillväxtens gränser som aktualiserade det här problemet men diskuterade det inom ramarna för kapitalismen och så vidare. En snubbe som heter Herman Daly som eh, skrev en teori om steady state economics eh, där han resonerade kring hur utsläppsrätter, inkomstreglering och reglering av barnafödande skulle kunna eh, reducera mm. utsläppen.
1: Den sista punkten, är en ja.
0: Den sista punkten är ju också ett krux för ja. nedväxtteorier. Därför att ett argument för tillväxt är att om vi vill behålla samma välståndsnivå som idag eh, och vi tänker oss att världens befolkning hela tiden ökar. Säg att eh, med den nu prognostiserade befolkningsökningen på 0,8 procent per år så krävs det också en tillväxt på 0,8 procent för att hålla välståndet per person konstant. Just liksom. det. Ja. Eh, så att noll tillväxt innebär ju då ett något sjunkande genomsnittligt välstånd inom dagens ekonomiska system. Eh, och global nedväxt innebär ju såklart ännu mer av den varande om vi ska fortsätta med nuvarande befolkningssäkring Och det finns det lite olika synsätt kring då inom growth rörelsen där vissa föreslår någon slags reglering av barnafödande. Jag tror Herman Daly, hans förslag var att barna rätter alltså på samma sätt som utsläppsrätter. Man får 2,1 barn per person och vill man ha fler barn så kan man köpa andelar av eller skänka andelar till andra. Men då måste man samla ihop då. Antingen få en hel eller få tillräckligt mm. många en eh, decimaler för att samla ihop till ett till barn för att få föda ett barn och så vidare. Jag hatar detta. Ja. <skratt> det är steady state ekonomi ja. i alla fall som handlar om att uppnå en, en, ett stationärt tillstånd. Då. Alltså ekonomin ska inte växa. Det här nya degrowth-paradigmet det här var ju på 70-talet sen... 2009 släpptes en rapport av Tim Jackson som heter Prosperity Without Growth. Som hade, han gjorde på uppdrag av brittiska Sustainable Development Commission. Och där sa han att jag förväntar livslängd, barnadödlighet god hälsa och utbildningsnivå. Det hänger visserligen sammantrendmässigt med BNP per capita men bara upp till drygt 5 000 dollar. I köpkraftskorrigerad BNP, och därefter en nyttan av ytterligare inkomstökning starkt avtagande. Och för att jämföra då, så låg Sveriges BNP per capita det året på ungefär 38 900 dollar. Så att hans tes är att vi behöver betydligt mindre än vad vi har idag. Men det som är knepigt här är hur man ska knäcka kapitalismens ständiga profitjakt och Jacksons tes då att nedväxt är förenligt med kapitalismen, det kräver övertygelse. Okej, okay, men från det så har det då växt fram en nedväxtparadigm. Framförallt är det stärkt i Barcelona. En central gestalt är Georgios Callis som är professor i ekologisk ekonomi. De här nedväxtanhängarna de är mer pessimistiska när det kommer till den här idén om frikoppling. Callis till exempel säger att utsläppen i relation till BNP kan inte sjunka med mer än 4% per år enligt de mest optimistiska beräkningarna som de då har gjort utifrån olika policyförslag medan 1,5-gradersmålet kräver 10%. Om vi då tänker oss att man kan frikoppla 4% då behöver BNP minska med drygt 3% per år för att vi ska kunna nå klimat Målen.
1: Just det, ungefär eh, coronapandemi-storlek av recession exakt, årligen.
0: Exakt, ja. och då behöver det återupprepas varje år i 30 ja. år. Om man tänker sig som vissa att det inte räcker med eh, den här utsläppsminskningen, utan vi behöver 7% årlig utsläppsminskning, då skulle BM, global BNP behöva minska med... 61 procent efter 30 år. Och det skulle betyda 3 500 dollar per capita- i ett helt rättvist scenario. Det skulle betyda att eh, alla skulle hamna på nivån- för länder som Kenya eller Bangladesh. Så för en snitt svensk skulle det innebära- då en minskning med 93 procent i välståndet. typ.
1: Över en 30-årsperiod? Liksom? Eh, det är där vi hamnar efter, efter 30, 30 år. år. Ah, okay.
0: mm. Det är liksom inom degrowth-rörelsen- som finns det olika uppskattningar av hur mycket- hur mycket som måste till. Vissa, till exempel Jason Hickel, menar att 1,5 procents målet är kört. Vi kan inte nå det. Det, skulle, det är liksom omöjligt, men två graders målet kan nästan klaras av med hjälp av frikoppling under förutsättning att ekonomin inte växer. Okay. Då måste den vara stationär, men för det globala nord måste det till nedväxt
1: om man också tar in rättvisaspekten i det hela att globala syd också måste ha, få möjligheten att ha någon välstånd överhuvudtaget mm. så är det ju inte orealistiskt att vi behöver minska vår tillväxt med 80% procent här liksom, så att, om det nu är det som krävs liksom. men det är en svår det är, ju, det är ju någonting som är ganska svårt att gå till val på kan man säga
0: det är jättesvårt att gå till val på och det här är ju den kanske största knäckfrågan är det här möjligt inom ramarna för vårt nuvarande kapitalistiska System. Man tänker sig att kapitalismen normalt ökar energianvändningen dels på grund av en absolut ökning av produktionsfaktorer för att energianvändning är en och dels för att man har en konstant produktivitetstillväxt som består i att öka arbetskraftens mervärdesproduktion genom att använda mer och mer maskiner i produktionen så kräver det också energi och så vidare. Under allt det här ligger liksom inbyggt i kapitalismen. Att kapitalismen drivs av kapitalakkumulation och växande profiter. Nedväxt skulle ju innebära att man måste på något sätt begränsa den här kapitalakkumulationen. Och jag tror Richard Valenius är väldigt mycket inne på det också, att det är viktigt att vara tydlig med att det egentligen inte är tillväxt som är kapitalismens motor utan det är den här ackumulationen och tillväxten är en
2: konsekvens mm.
0: av ackumulationen av, äh, som är drivkraften och det är ju det som är knepigt då, Så kan man säga till äh, den globala kapitalistklassen att nu kommer ni inte längre få ackumulera och liksom. äh, okay, är det
1: fortfarande kapitalism om vi lyckas säga det till dem? Nej,
0: det är precis, ja. vissa av de här growth. Personerna som föreslår nedväxt inom kapitalismen pratar kanske egentligen inte om ett kapitalistiskt samhälle i praktiken. Så.
1: Nej, det är väl så. Det påminner lite tycker jag om diskussionen om medborgarlön som är lite så här, om medborgarlönen ska vara så hög så att den ska vara attraktiv så att den ska vara ett alternativ liksom, för en vänster att kämpa för. Ja. Då, då är det ett så radikalt förslag att det ändå liksom, kommer att förändra hela samhället. Så är, och vissa typer av Förslag på lösningar inom systemet blir också liksom helt samhälls eller systemomkullkastande om man liksom får igenom dem, om man ska ha någon möjlighet att få
0: igenom dem. Liksom. Precis, och då behöver man också tänka så, alltså apropå den här frågan om vilken typ av ekonomi som är rimligt att föreställa sig, så kan man ju tänka sig en mängd olika ekonomiska teorier, men sen kommer de politiska faktorerna in i bilden också. Mm rent ekonomiskt och rent klimatmässigt så skulle tänker jag, det här är min take ja, sure. så skulle det ju det mest effektiva skulle ju helt enkelt vara en omläggning från kapitalism till socialism och planekonomi kanske med hjälp av datorer då <laughs> alltså ett, en helt ja. annan typ av samhällssystem ja. frågan är är det möjligt att tänka sig Inom ramarna för den korta, korta, korta tid vi har kvar innan de här målen måste vara uppnådda. Och det, alltså, Richard Valenius take är att han inte tror att det är möjligt i bemärkelsen: Det är inte rimligt att tänka sig att det kommer komma en revolution som ställer allt på ända. Däremot. Måste vi röra oss i den riktningen, mm. kanske? Alltså det är det som är lite komplext också. För att då, det, det, det man säger då är att tillväxten är nödvändig på kort sikt och den är omöjlig på lång sikt på något sätt. Eh, och hur ska vi förena de två perspektiven och i vilken takt? Alltså,
1: Tänker du att den är nödvändig på kort sikt på sättet att... Rent politiskt. Ja, rent politiskt, exakt. Rent politiskt. Ja. Ja, eh, det är ju liksom den stora frågan för våran tid så vi kanske inte ska stressa upp oss över att vi inte kan leverera lösningen med L på den frågan. Men det är ju liksom en fråga som är så svår att lösa så att det känns som att de flesta bara låter bli att tänka på den.
0: Ja, och det som är det lättaste är att tänka, okej okay, vi behöver en realistisk klimatpolitik och det mest realistiska är ju förstås att inte göra någonting alls. Mm, eh,
1: och det är ungefär det vi håller på med också. Ja, ja.
0: och eh, sen finns det en skala där från att inte göra någonting alls till –att göra revolution imorgon. Mm. Det man kan säga är att vi måste ju ha en plan. Eller, det kommer behövas konfrontationer med kapitalägarna. Det kommer framförallt behövas konfrontationer med fossilkapitalet– –och de konfrontationerna kommer behöva komma ganska snabbt. Och Då behöver vi ha en plan för vad vi gör– –när profit och ägande ställer sig i vägen, som Ståle sedan uttrycker det. Mm. Och det kommer behövas ganska drastiska lösningar. Vi måste förstöra fossilindustrin. Alltså den måste bort. Mm. Och första steget är att sluta subventionera den. Och andra steget är att börja förbjuda den.
1: Ja. Sen tar vi det från där.
0: Ja, precis. Vi,
1: vi kan börja där.
0: Vi kan börja där. Och det du var inne på tidigare med Green New Deal. Ja. Det är ju något slags... I sina mest radikala former... Det finns ju en massa olika förslag på ja. Green Deal. I sina mest radikala former så är ju det... Något sätt att försöka påbörja en väg mot det här genom att staten går in och tar över kontrollen över viktiga industrier och så. Mm. Um, André Gorge, den franska tänkaren, pratade om icke-reformistisk reformism. Alltså en reformism som inte har som slutmål att förändra inom systemet soft, utan som har som slutmål att systemet ska upphävas men...
1: typ socialdemokratin för 110 ja, år sedan något sånt ja. kanske
0: mm. men jag är ju ingen jag är ingen klimatexpert och jag är ingen humanekolog eller så nej. så att jag kan inte komma inte jag, av, nej. så att det är en svår fråga det är väl svaret
1: Någon... svar. ja är måste
0: bra svar? någonting måste vi göra,
1: någonting måste vi göra. Vi tänkte avrunda med en uh, fråga som vi fick in från uh, gömda kärnor av sås.
0: Vi ja. har inte sagt vem som har ställt de Nej. andra frågorna.
1: Det har vi inte gjort och det kanske är en... Uh, det kanske, alla kanske inte vill att man säger ja, precis. det Precis.
0: Uh, vi kan ju säga också att nu har vi alltså bara gått igenom jätte, jätte, några få av de ja. här frågorna. Det blir så mycket... Det blir så långt ändå. Ja, det blir så långt. Så att de andra frågorna kan vi ta successivt sen in inledningen till olika avsnitt kanske. Ja. För att det finns många spännande frågor kvar också. Mm.
1: Men den här frågan är då, finns det några speciella åsikter slash takes om ekonomi inom vänstern som ni stör er på? Jag har inte jättestarka åsikter i frågan. Nej. Jag har inte saker som jag stör mig super, super mycket på. Däremot så en liten take jag har som jag brukar tänka på ibland. Som liksom kanske tillhör En lite mer allmän vänster Eller vänsterpartiet vänster Som pratar väldigt mycket om ägandet mm. som, som lägger mycket fokus på liksom Att om staten hade ägt saker Eller om vi gemensamt hade ägt dem liksom Via staten som förvaltare Så hade många av problemen i samhället Kunnat lösas Och samhället hade varit bättre På många sätt Och det är väl liksom inte fel men jag tycker att... jag den Det är en helt rimlig sak att argumentera för, verkligen. Men jag har alltid känt så himla starkt att problemet är marknaden. Att jag hatar verkligen att befinna mig i ett samhälle där allting jag gör ska medieras genom en marknad. Jag tror verkligen att samhället hade sugit jättemycket. Om staten ägde alla företag, men vi fortfarande hade en marknadsekonomi. Det är ju liksom väldigt lätt att tänka sig också om man ser på de företag som staten faktiskt äger. Mm. Liksom. Jag vet inte, staten äger väl fortfarande väldigt stora andel av Nordea. Staten äger väl fortfarande, tror jag, stor del av Telia. Staten äger fortfarande stora delar av industrin. Statens pensionsfonder, liksom AP 1-5-fonderna, mm. äger... En av de största ägarna i egentligen hela den svenska basindustrin. Det är, inte liksom, det är inte en orealistisk tanke att det här ägandet skulle kunna bli 100%. Liksom. Och om fonden hade gått igenom så hade det varit så också. Om det, fast det hade kanske varit föc som hade administrerat företagen då istället mm. för staten. Men. Hur mycket hade det förändrat? Jo, det hade ju liksom gjort att... Uh, det hade varit svårt att spekulera på fastigheter. Liksom. Och vinsterna från produktionen hade kommit tillbaka till det gemensamma. Istället för att gå till en klass av kapitalägare. Det hade såklart varit bra. Men det som jag tycker är alienerande med samhället är liksom att, att allting är marknad. Och att gränserna för vad som är marknad liksom successivt förflyttas hela tiden. Mm. Att fler saker av vad det innebär att vara människa blir liksom på något sätt konkurrensutsatt. Det blir en vara- som plattformsekonomin också är ett sådant himla-tydligt exempel på att ingenting får liksom vara fredat för marknadslogiken i samhället överhuvudtaget. Så, och, så jag känner liksom väldigt personligen tycker jag verkligen att det en vänster borde hålla på med är att liksom slåss vid gränsdragningen för marknaden. Liksom. Mm. Att försöka undanta så många saker som möjligt för marknadens logik. Att det ska liksom inte vara det ska liksom inte saker och ting ska inte vara varor bara. Liksom. Mm. Kan vi inte bara få. Kan vi inte bara få, kan vi, kan vi inte få slippa? Liksom? Det är bara den som känslan, att jag bara tycker Jag bara hatar det. Jag ja, tycker... Men också
0: apropå det här att klimatet och miljön ja. ska vara varifierade.
1: Mm, ja, precis. Det är kanske ett av de mest... Liksom,
0: Provocerande. Ja, ja,
1: det är så himla grovt. Liksom, att det är ekosystemstjänster som går ut på att vi ska ha äganderätt- vi ska kunna kvantifiera luften vid inandas, den liksom. ska få ett pris per inte vet jag kubikmeter så att man ska kunna betala för när man förgiftar den vattnet ska inhägnas så att man ska behöva betala för när man försurar det. biennas pollinering ska varifieras så att man ska kunna köpa liksom, och sälja värdet av en pollinering på en marknad Det är liksom, och det går så himla tydligt i också tangentens riktning för vart det här samhället är på väg också Det, det som... finns
0: ju också någonting där i den här diskussionen om reproduktivt arbete mm. som är jätteviktig det vill säga att uppmärksamma att det man gör i hemmet företrädesvis kvinnor är en form av obetalt arbete och mm. så vidare men den typen av diskussioner tenderar ju också att föra in den typen av aktiviteter i ett marknadstänkande alltså ah, för att uppvärdera eh, det här så måste vi se på det som ett arbete eller vi måste se på det som någonting som vi kan förstå mm. i marknadstermer som vi kan sätta ett eh, värde på.
1: Precis och då blir det också väldigt rationellt, det blir en feministisk handling att gå till jobbet och istället outsourca hemarbetet ja. till eh, någon annan för det är en vara som vilken som helst som man kan bara köpa och sälja på marknaden.
0: marknad. Den risken finns ju i förlängningen. Mm därmed inte sagt att alltså det är så klart att in, inom den forskning som håller på med det här så finns ju den typen av problematisering också med men Givetvis. i vardagligt tal om det här så riskerar det ju att reproducera ja. en idé om att allting vi gör ja, är ja. arbete liksom.
1: Ja jag eftersträvar ett ett undandragande politik kanske. Ja. Jag vill inte tänka på fördelning, jag vill inte tänka på ägande så mycket. Jag vill bara att jag vill bara att allting som har ett pris ska försvinna eller att jag vill inte att saker ska ha ett pris bara. Nej. Så det är bara inte vill inte. Dom Ja,
0: min take kanske är lite mer mindre genomgripande men en sak är kanske ointresset för ekonomisk politik på annat än nationell nivå. Och det har ju dels att göra med kommunnivå förstås, men och kanske ännu högre utsträckning eh, EU-nivå. Och nu pratar jag också kanske mer om vad ska man säga, i vardagspolitiska sammanhang än i det är klart att det finns jättemycket vänster teoretisk litteratur som diskuterar både EU-politik och global ekonomi. Och hur, men när det kommer till reell politik så tänker jag att det också syns i hur vi behandlar EU-valet ja, i visst. Sverige. Det är ju lite ett skämt val. Där kan man ju rösta på lite vad som helst för mm. att det spelar inte så stor roll. Och det känns ju också som att många av de politiker som sitter där är sådana som har skickats iväg av, av partierna. Mm. Um, för att de inte riktigt vill ha dem hemma i Sverige men då kan de få sitta i Bryssel istället och göra någonting där som inte lika eh, profilerande för partierna men i realiteten så är det ju EU-politiken som styr väldigt mycket av eh, vårt ekonomiska ramverk och eh, hur vi kan förhålla oss till ekonomi ja. politiskt.
1: På bra och dåliga sätt. Ja. På bra sätt så... Förlåt för att jag hijackar din prata. På bra sätt så kommer ju exempelvis... EU håller på att utreda ett nytt plattformsdirektiv exempelvis. Ja. Som, gör det möjligt, som gör det möjligt att... Om det går igenom... klassificera plattformsappar som arbetsgivare. Vilket hade varit helt omöjligt att vi igenom i Sverige. Ja. Men som kan komma som tvingande lagstiftning uppifrån.
0: Visst, och då bygger det ju på vilka som sitter mm. i... De olika EU-instanserna Jag pratade en gång med en journalist På Sveriges Radio som sa att det är så svårt Att rapportera om EU-frågor Därför att den generella kunskapsnivån Om EU Och hur det är uppbyggt är också så lågt Så ja. då måste man först ägna en massa tid åt att förklara Vad är EU-kommissionen och vad är EU-parlamentet Och vem Just gör det. vad Och sen är tiden för inslaget för slut liksom. ja. Så då får man släppa det ja, um, Men um, men det finns, jag tänker också att eh, vi fick en fråga om moms också som jag tänker att vi kommer ta i ett senare avsnitt. Men moms är också en sån sak som är reglerad enligt EU-direktiv. Så Sverige kan inte bestämma sig för att ta bort momsen själva utan det behöver finnas moms reglerat enligt EU. Okej,
1: okay, det visste jag inte. Det är, det är ju ganska sjukt ändå för att det har ju ändå funnits någon form av så här, eh, autonomi när det gäller beskattning liksom. uh. Men det, man
0: kan välja att ähm, sänka nivåer på olika sätt för enskilda varor och sådär. Men det finns en, en bas som är beslutad om i hela EU som okay. gäller i Sverige. Då. Sen Sverige gick med i EU 94. Men mm. det kommer vi komma tillbaka till sen. Men det är också ett exempel på det här. Så det är en sån sak som jag tänker att vänstern, vad ska man säga, realpolitiskt borde ägna sig mm. mer åt. Och i det ingår också frihandelsavtal som är min hjärte Fråga som ja. också är en sån sak Som reglerar väldigt mycket av eh, Vår ekonomiska tillvaro På olika sätt Men som är ganska tekniskt och krångligt mm. eh.
1: Men man kan väl ta ett exempel En sån konsekvens är väl om vi hade velat avskaffa det fria skolvalet Exempelvis, ja. om vi hade förbjudit Det här kan ju du såklart på riktigt Till skillnad från jag som skjuter från höften nu Men är det inte så att om vi hade förbjudit eh, Företag från att göra vinst I ja. eh, skolan Så hade staten varit tvungen att betala för den vinsten de hade planerat att göra i framtiden som de inte längre kan göra på grund av politiska beslut?
0: I uh, linje med de här investor-state-dispute-settlement-klausulerna dispute ja. Ja, om det är en friskolekoncern som ägs um, som har sin bas i ett annat land som har ett handelsavtal med Sverige där den här typen av klausul finns inskriven så skulle de kunna göra det. Till
1: så det är liksom, vi måste helt enkelt om vi tycker att det är dåligt att vissa företag gör vinst på det offentliga uh -huh. så måste vi ändå betala företagen för den vinst som de hade gjort, om vi förbjuder det. Liksom. Uh -huh. Ja, det, det yeah. är liksom dystopiskt dåligt liksom. Yeah. Uh, och på samma sätt, vet du, heter det Albo-lagen som EU också har... Uh, och tvingat på oss som förbjuder allmännyttan att fungera som en allmännytta som tvingar alltså de allmännyttiga bostadslagen att agera på marknadsmässiga premisser ja. som kommer 2010 kanske som gör att allmännyttan inte kan bygga och förvalta bostäder efter behov utan måste agera och bygga på samma finansieringshorisonter med samma liksom prissättning som privata konkurrenter annars är det olagligt
0: Det finns en massa exempel, järnvägen också i EUs järnvägspaket när man har diskuterat om har man använt Sverige som någon slags förebild när det kommer till avreglering. Var man ska sätta liksom minimivån för hur mycket som får vara statligt ägt och hur mycket som ska avregleras och så vidare. Det där sätter ju också käppar i hjulen förstås. Ja. Om vi vill återförstatliga järnväg och så vidare. Oh ja, Det här är ju kanske inte heller några nyheter för många i vänstern men det är inte heller så jätteframträdande i diskussionen alltid om... Ekonomisk politik. Vad de konkreta besluten i parlamenten har för konsekvenser. Liksom. Mm.
1: Men det, ja, jag vet. Det är bara så. Eh, allting är så jävla bara. Och Det, ja. det är så svårt att tänka sig. Liksom, att när det, går, när det inte går att göra någonting på de här sakerna, liksom. Eh, hur, hur ska vi kunna göra någonting åt klimatfrågan? Det känns ja. liksom bara. Ganska deppigt.
0: Ja, vilket deppigt avsnitt det här mm. blev. Men planekonomi Med datorers hjälp Det kan funka Ja <laughs> Det går
1: det, det, det funkar ju för För Walmart uppenbarligen mm. så Och som vi
0: vet Är det till De stora företagen vi ska vända oss mm. För inspiration
1: När kapitalet får välja, då väljer de planekonomi
0: Tack för oss Tack för oss <laughs> klippa bort det här kallet för att jag måste eh, bara hitta hitta de här siffrorna var hade jag dem